1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha canlı yayında beraberiz. Ben Melis Beklin. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Edward Grieg'den, Per Güntü'nden bir bölümle açtık. Ases Todd, bu haftaki yeni filmlerden Neruda'da kullanılan bir parça. Bu, bu hafta bir de konuğumuz var programımızda. Renan Artuk maç e, Neruda filminin, Pablo Larraín'in bu seneki Jackie'den sonra diğer filminin... E, yapımcılarından biri Neurdayı konuşacağız kendisiyle, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
3: Merhabalar. E, yalnız bunlara geçmeden önce her hafta olduğu gibi iletişim bilgilerimizi verelim. E, açık radyo'nun telefon numarası
1: 212 alan kodu 343
3: 4040... Sinefil program e-posta adresimiz
1: sinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki destekçimiz Tayfun Pirselimoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet e, bu hafta Altı yeni filmimiz var ama aralarında açık ara en çok e, ilgimizi çeken Neruda oldu. E, Pablo Neruda'yı zaten Nobel'li bir şair olarak da bilinen bir isim. Sinefillerin ayrıca tabii Il Postino'dan seneler önce e, sinematografik bir karakter olarak da daha önce de görmüştükleri var. E, fakat bu yeni film çok daha farklı bir şekilde yaklaşıyor Neruda'ya farklı bir döneme ele alıyor. Ee, Şili'li son dönemlerin herhalde Şili'den çıkan en önemli yönetmeni Pablo Larraín'in e, yönettiği bir film Neruda e, ve Şili'de e, senatör olup e, tutuklama kararı çıktığı ve e, kaçmaya başladığı dönemi anlatıyor. Evet e, yani çok ...bir yandan bugün gösterime giriyor... ...bir yandan böyle çok şey de söylemek istemiyoruz... ...çünkü <gülüyor> filmin hem film dili hem... Hani ...hikaye oluşturmasında çok güzel sürprizler var... ...ama biraz da filmi anlatmak istiyoruz size.
3: Filmin daha detaylarına geçmeden önce... ...aslında biraz Renan'ı tanıtarak başlayalım dinleyicilerimize... ...ve hani bu filmle... E, ...yolunun kesişmesine giden yoldan bahsedelim biraz... ...sinemaya başlangıç serüveninle.
2: Tabii. Ee, ben... E... Sinema yapım ve sinema yönetmen olmak istiyorum aslında. Yönetmen olmak için işte yurt dışına Fransa'da okumaya gittim de film yapımcılığına kaydım ve film yapımcılığı üzerinde tahsilimi yaptım. Fransa'da eğitimi bitirdikten sonra da çalışmaya başladım zaten işte Fransız yapımlarında, televizyon filmlerinde, televizyon dizilerinde. Hem Fransız hem Türk olduğumdan dolayı da hem işte Türk yapımları Fransız ortak yapımcıları bulmaya çalışarak... veya Fransız yapımları Türk ortak e, yapımcıları bulmaya çalışarak öyle ortak filmlerde yer almaya çalıştım. Bununla birlikte işte e, Seyfi Teoman'ın e, Bizim Büyük Çaresizliğimiz filminde yer almıştım. E, yapım ekibinde yer almıştım. O film daha sonra zaten Berlin Film Festivalinde yarışmadaydı. Daha sonra işte... Rhea Erdem'in e, Şarkı Söyleyen Kadınlar filminde de çalışmıştım. E, hakkı Saraço, e, hakkı Kurtuluş'a Melih Saraçoğlu'nun e, Melih Saraçoğlu'nun Gözümün Nuru filminde de çalışmıştım. Daha sonra da işte dediğim gibi yani birazcık daha uluslararası yapımlarda yer almak istediğimden dolayı... ...işte Fanny şirketinde çalışmaya başladım. Fanny Fransa'da e, yerleşik olan bir yapım ve uluslararası dağıtım şirketi. Fanny şirketi de zaten Pablo Larrey'nin ilk filmlerinden takip eden fabblolar ile birlikte çalışan bir şirket. En başlarda işte Tony Manero postmortem filmlerinde sıf uluslararası dağıtımcı olarak yer almış olan bir şirket ama no filminden itibaren de No filminin Nedu filminde de ortak yapımcı olarak da yer aldığımız bir yönetmenle birlikte çalıştığımız e, e, filmlerde yer almıştık. O e, süreç aracılığında da, yani o böyle Pablo ile birlikte çalışarak da işte son filmi Neruda filminde yer almaya başladık. Hem ortak yapımcısı hem de uluslararası dağıtımcısı olduk. Neruda aslında e, Pablo Lerén'in yapımcısı olan kardeşi Juan de Dios Lerén'in de e, asıl da yapmak istediği bir projeydi. Üstünde beş sene çalışıldı, yani senaryonun üstünde Hı-hı. beş sene çalışılmıştı.
3: Siz başından itibaren projenin Biz içindeydik. başından
2: itibaren projenin Hı-hı. içindeydik. Yani dediğim gibi ilk filminden itibaren çalıştığımız için... ...artık çok yakın bir işbirliğimiz var. Artık yani yakın arkadaştan da öte yani... ...aile gibi bir iş birliğimiz olduğundan dolayı her filmiyle birlikte çalışıyoruz zaten. Arada No Hı-hı. ve Neruda filmleri arasında El Club, The Club diye bir film yapmıştı zaten. Onun bütçesi çok daha düşük olduğundan dolayı yani ortak yapımcı olarak girmeye e, gerek yoktu. Sırf uluslararası dağıtım, dağıtımcı olarak yer aldık. Ancak yani o filmde bile mesela bizi e, çekimler başlamadan önceki hafta sonu yani çekimler başlamadan üç gün önce arayıp işte böyle böyle bir senaryo yazdık. Böyle bir, bir film yapmayı düşünüyoruz. Bütçesi şu kadar küçük bir bütçe olduğundan dolayı da işte var mısınız yok musunuz? Biz de telefona hikayeyi çok anlamamış olsak bile... Skype üzerinde yaptığımız toplantıda anlattıklarından tabii ki de devam ediyoruz. Yani elbette e, birlikte çalışmaya hazırız demiştik. Ve o filmde daha sonra Berlin Film Festivali'nde yarışmaya girmişti. E, jüri büyük ödülünü almıştı. Hatta o film sayesinde de Pablo Loren, Jackie ilk İngilizce konuşulan filmini yapmaya e, yapabilme şansına erişti. Çünkü Berlin'deki jüri başkanı Darren Aronofsky, Jackie filminin senarist ve yapımcısıydı. O projeyi getirmişti. Yani çok üretken bir yönetmen olduğu için sık sık çalışma e, şansına ulaşıyoruz.
3: Aslında hem genç hem üretken değil mi? Hani göreceli çok. olarak baktığımızda e, şey açısından. Ve hani geçen sene itibariyle hem Jackie hem Neruda'yla evet. e, dikkatleri üzerine çekti. Neruda ilginç, çok ilginç bir... E, Biopik diyebilir miyiz bilmiyorum ama biyopik türünü e, yeniden ele alan bir film belki.
2: Kesinlikle. Aslında hatta çok enteresan olan şey de e, Pablo Leroy'un bir senede iki filmle e, karşımıza çıktı. İki filmi de aslında hem biyopik konusu gibi ama aslında tam olarak da biyopik olmayan filmler olduğu için de... ...iki yani Neruda filminde Pablo Neruda şairini ele alıyor. E, Jackie filminde de Jacqueline Kennedy'yi ele alıyor. İkisinin de işleyiş şekli çok farklı. Esasında bu projelere ilgi duymasının sebebi de o farklı şekilde işlemesi. Yani klasik bir biyopik olmaması, işte doğumu, çocukluğu, başarısı, sonra e, ölümünü anlatan bir şey olmaması. Yani Neruda'da Pablo Neruda'nın şairinin iki senelik e, bir kısmını, hayatının iki senelik bir kısmını e, konu alıyoruz. 1947'den 1949 senesinde olan. O dönemde zaten e, Pablo Neruda kendisi Şili'de zaten ünlü olan, takip edilen... Bilinen bir şair. Aynı sırada da e, politikacı yani Komünist Parti'den senatör. E, yeni başkanın seçiminde de yardımcı olan e, bir senatör. Yani Komünist Partisi yeni başkanın seçiminde yardımcı oluyor. Ancak yeni başkan seçildikten sonra Komünist Partisi'ni kapattırmaya karar veriyor. Yani bu gerçek... E,
1: evet, bir yasa çıkararak tamamen yasaklanıyor kesinlikle. Komünist Partisi. Ve bütün üyeleri de senatörler dahil olmak üzere e, hapse gönderiliyorlar.
2: Takip tabii tabii yani bütün yani filmde de zaten onu alıyoruz. Gerçekte de öyle olmuş zaten. Bilgimden... Oluyor öyle
1: şeyler. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bilginden ertesi güne hepsi aranıyor ve e, bulan, bulunanlar işte... ...ya kamplara gönderiliyor ya da e, hapse gönderiliyor. E, bulunamayanlar da işte kaçmaya çalışıyorlar. E, filmde biraz, filmin başında da biraz bu konuyu işliyoruz zaten. Hem durumundan dolayı dursun mu kaçmaya mı çalışsın hem de kendisi takip edilen ve e, önemsenen bir şair olduğundan dolayı da e, okuyucularını terk etmek istememesinden dolayı acaba kalsam da tutuklansam öyle yazmaya devam etsem diye e, düşünülüyor. Film zaten öyle başlıyor bütün e, bu konularla başlıyor. Daha sonra da e, kaçmaya karar veriyor çünkü kaçırarak daha kolay yazabileceğini düşündüğü için kaçmaya karar veriyor. Filmde de bir, ikinci bir baş karakterimiz var, o da polis, bunu e, yeni seçilen başkan, sonuçta bir polis oluşturması başlatıyor ve Neruda'yı kovalayan polis. O polis oyuncunun, oynayan kişi de Gelgerse Bernal, bütün filmde de esasında işte polisin e, şairi yakalamaya çalışmasını anlatıyor.
1: Hı. Evet yakın bir ilişki var aslında sürekli böyle bir ucundan dönülme iç içe geçme e, çok daha fazlasını da söylemeyelim. Galgarsi Bernal biraz daha filmin e, Neruda'yı bilmeyenler ya da oradan filme e, bir ilgi duymayacaklar için aslında iyi bir olta gibi Kesinlikle. bir yerde e, tanınmış bir isim. E, diğer diğer oyuncularda da Pablo Neruda rolünde Luis Nieco ve e, Delia. Ee, o dönemki eşi, sevgilisi, partneri rolünde Mercedes Moran'ı görüyoruz. Ee, yani filmde beni galiba en etkileyen şeylerden biri hiçbir karakter, böyle kahraman, kaçan şair ve korkunç polis de değil. hepsinin Hepsine mesafeyle, hepsinin zayıflıklarını da göstererek yaklaşıyor olması. Ee, Lara'yı zaten Seyreden dinleyicilerimiz diğer filmlerinde de bunu biliyorlar. El Club'ta da işte Hı-hı. daha öncekilerde de Jackie'de de yani Jackie'nin karakteri de çok katmanlı. Burada da e, senaryoda da muhtemelen vardı. Bir de epey onun üzerine tekrar bir kurgu süreci de sürmüş galiba değil mi?
2: Kesinlikle yani. Esasında senaryonun son versiyonu yani çekime başlamadan önceki versiyonu 160 sayfaydı. Yani 160 sayfalı e, yani şöyle bir kural var yani kural demeyelim de yani bir sayfa esasında 45 saniyeli bir dakika film demektir oluyor yani bu aşağı yukarı neredeyse iki buçuk saatlik film demektir ama tabii bunlar çalışma süreçleri yani senaryoda olabildiğince çok detaylı çalışan bir yönetmen aynı sırada yani filmde senarist olarak ıı, jenerikte yer almıyor ama tabii senaryoda da çok yoğun bir şekilde çalışan bir yönetmen her filminin senaryosunda çok yoğun çalışan bir yönetmen Filmin senar, senaristiyle birlikte işte Güler Mekalilerin'le birlikte karakteri, her karakteri olabildiğince çok işleyen, bütün yönlerini göstermeye çalışan e, her filminde de zaten öyle yapıyor kendisi. E, Neruda filminde de öyle görüyoruz zaten. Neruda'da sıf işte Neruda karakteri veya polis karakteri sıf iki baş karakteri değil, dikkat edersin zaten e, eşini oynayan karakteri de çok işliyor. Onların yardımcıları olan partiden yardımcılık komünist partisinden yardımcıları olan kişileri de çok işliyor. Sonra filmde Neruda'nın kaçmasını sağlayan yani kaçmasına yardımcı olan bir karakter var. Onu da çok işliyorum. Bütün karakterleri çok işleyen bir yönetmen. O açıdan da zaten film de çok zengin o açıdan.
3: E, sanat yönetimi açısından da bence çok e, kuvvetli bir film. Yani mekan hissi. E, hem çok gerçekçi geliyor mekanlar ama bir taraftan da e, böyle çok hani e, fanta fantazi ucunda da gidip geliyor. Yani ne kadarı hayal ediliyor e, şeylerin, mekanları... ne kadarı realde öyleydi. Hani o konuda da çok hoş
1: bir muallakta bırakıyor insanı. <gülüyor> Galiba Şili'nin ödülleri herhalde Felix'ler diye tahmin ediyorum. Orada
2: F- Feniks ödülleri esasında bütün Latin Amerika filmlere verilen bir ödül. Ee, ödül sinemanın töreni yani geçtiğimiz sene ...Meksika'da yapıldı ama her sene başka yerlerde yapmaya karar verdiler de bu sene Meksika'da yapılmıştı işte. Meksika'da en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi kurgu ve en iyi e, e, sanat yönetimini, sanat yönetimini almıştık. Yani. E, tabii bu e, Güney Amerika filmleri, İspanyolca olan filmlerde tabii İspanya filmlerinde katılabiliyor, İspanyol filmlerde katılabiliyor bu e, ödüllere yarışa. E, çok önemli ödüller tabii bu tip filmler için çok çok önemli hmm. ödüller. Pablo Leray'ın esasında son üç filmiyle de e, bunları aday olan El Club ve Neruda filmiyle de bu ödülleri alan bir yönetmen. Kendisi de hep son filmleri zaten e, son üç hatta yanılmıyorsam dört filmi de, e, üç filmi pardon, Şili'yi Oscar'a aday olarak Hı-hı. temsil eden yönetmen.
1: Evet bu da öyle seçilmiş fakat sonra son beşe kalamamış ki yani bence... Beşine de görmüş biri olarak rahatlıkla, rahatlıkla,
0: rahatlıkla
2: kalabilirdi. <gülüyor> Bizim için maalesef bir e, hayal kırıklığıydı ama tabii bunu tespit etmek zor. <gülüyor>
3: evet bir müzik arası verelim şimdi. Ee, yine filmde konu, kullanılan bir parça dinleyeceğiz. Ee, Mendelssohn'un ile Glücklich Heffert'in e, Opus 27'sini dinliyoruz.
1: Mendelsohn'dan Mera Stille und Glückliche Fert"'ı dinliyorduk. Bu hafta gösterime giren filmlerden Neruda'da kullanılan e, bir diğer klasik parçaydı. E, Neruda, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için Pablo Larrae'nin yeni filmi Neruda'nın 47-49 arasındaki e, dönemini anlatıyor. Şili'de e, senatörken e, Komünist Partisi'nin kapatılması üzerine kaçmaya ...başlayan. Sonraki hikayesi de çok ilginç... ...bu arada ben bu... ...biraz bakayım dediydim... Ee, ...sonra işte bizim... Il ...Postino'dan bildiğimiz Aha. o İtalya'ya... ...kaçtığı dönem arasında önce bir... ...Arjantin'e atıyor kendisini... Ee, ...oradan da... E, ...yanılmıyordum ama pasaportunu... ...alıp hafifçe benziyorlarmış çünkü... ...onun pasaportuyla Avrupa'ya pasaport? geçiyor. Asturyas. Hani ah. <gülüyor> bir Nobelli yazarlar... ...danış...
0: <gülüyor>
1: ...dayanışması durumu var orada bu ama işte o Şili'de kaçtığı dönemi yer altında olduğu dönemi ve oldukça da verimli bir dönem hı hı. filmde de biraz görüyoruz onu en tanınan bazı şiirlerini o dönemde yazıyor ve işte yer altından, el altından yayılıyor şiirlerde
2: zaten o etkisi de var ya filmde de göstermeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi o yani dediğiniz gibi en önemli şairlerinden, şair kitaplarından yazdığı ...dönem o... ...kaçarken ki yaşadığı etkisinden de etkilenerek... ...onları kullanarak da yazıyor zaten... ...filmde de onları zaten biraz da göstermeye çalışıyor... ...zaten kendisi de çok zengin... ...bir insan oldu yani... ...karakter olarak, yaşantısı olarak... ...yani bu dönemden önce zaten... ...Şili konsolosu olarak... ...Hindistan'da, Singapur'da yaşamış... ...Fransa'da yaşamış, İspanya'da yaşamış... ...bütün o... ...tabii yaşantıların getirisini... ...ele almaya çalışıyor yazılarında bizim filmde istediğimiz dönemde de daha çok ülkesinin durumunu işlemeye çalışan yazılar yazıyor.
3: Tabii bu arada ben dinleyicilerimizi bir konuda um, uyarmak da istiyorum. Um, Pablo Lare'nin Neruda'sına um, işte Pablo Neruda'nın um, hayatını böyle çok gerçekçi bir bi- biçimde anlatan um, bir film görmeyi bekleyerek gitmemeleri gerekiyor. Birazcık da filmin üslup ve hani tarzına girecek olursak tür açısından da ee, ...Laren, Neruda gibi son derece e, önemli tarihi bir şahsiyeti ele alırken... ...aynı zamanda da e, ben onun biraz sinemasında onu görüyorum... ...her filmde farklı bir şey yapmaya, farklı bir şey denemeye çalışıyor. Burada da ciddi bir e, üslup çalışması var... E, ...yani bizim de sinefil e, olarak da çok sevdiğimiz film noir... ...kara film türünün konvansiyonlarını kullanan... E, ...karakterlerin tasvirinde ve birbirlerini tasvir edişlerinde bile... E, e, ...çok stilize e, bir yaklaşım geliştiren... ...ve bu haliyle de aslında hani sinema üzerine de düşünen bir film... ...bir Kes- tarafta.
2: Kesinlikle evet yani zaten Pablo'ların dediğiniz gibi... ...her filminde böyle bir bakış açısı yaratmaya çalışıyor... ...farklı yerden almaya çalışıyor filmleri... Ama bu filmde de yani tür olarak da yani film jenre olarak da birçok e, tür işleniyor yani dediğiniz gibi film var biraz polisiye işte bir polis karakterinin kaçan karakteri kovalama kısımları var. Ama aynı sırada tabii biraz komik e, unsurlar da çok var çok tiye alınan e, durumlar var filmde aynı şekilde bir de western filmi e, sahneleri de var yani son kaçışını son,
3: dönemin, son evet.
2: döneminde kaçışını yapmaya çalışırken işte e, Şili'den Arjantine Andes dağlarından geçmeye çalışırken yani böyle bir 15-20 dakikalık bölümün tabi dağlarda atlarla falan geçiyor çok görsel olarak da çok zengin bir film zaten yani hem e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi yani çekim yerleri olsun dekorlar olsun lokasyonlar olsun birçok ...yerde çekildiği için yani deniz kenarında... ...Santiago gibi bir şehirde...
3: Tamamı Şili'de.
2: Tamamı Şili'de değil. Dokuz hafta sürdü çekim. Sekiz haftası Şili'de. Bunun üç günü... ...Arjantin'de, Buenos Aires'te çekildi. Bir iki günü de Paris'te çektik. Filmin sonu zaten Paris'te Hı-hı. geçiyor. Arjantin'de Buenos Aires'te çekmemizin... ...sebebi de şudur. Bugünün Santiago'sunda... ...yani Şili'nin başkenti... ...bugün çok modern bir... ...hal aldı. Çünkü işte... ...depremler oldu, yangınlar oldu... Dolayısıyla şehrin yapıları çok değişti, çok modernleşti. Ama Argentina, Buenos Aires, Şili'nin 1940'lı 1950'li senelerin e, binalarını dokusunu, taşı. dokusunu taşıdığı için bütün Santiago'da geçen merkezde geçen e, dış sahnelerin hepsini e, Argentina, Buenos Aires'te çektik. Onun dışındaki genel e, dış sahnelerin hepsi zaten Şili'de, işte dağda olsun, deniz kenarında olsun, Valparaíso veya daha kısımların işte. ...bütün işte Şili'nin güneyinde çektik. Sonra filmin son bölümleri de Paris'te geçtiği için Paris'te senelerinde çektik. Senelerinde bir tekne üzerinde çektik. Aynı sırada işte Paris'te o dönemi gösteren kafelerde, barlarda çekimler oldu. Çok da zengin bir çekim oldu esasında. Yani böyle bir film için... Yani Şili ana yapım Şili olduğundan dolayı ve Şili'de her şey daha ucuz olduğundan dolayı 4.3 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Ama Şili için çok büyük bir bütçe bu esasında. Özellikle böyle e, yani dediğim gibi dönem filmi 1940 senelerin sonunda geçiyor. Figürasyon çok, eski tip arabalar çok. E, epey de e, special effect de yaptık sonuçta. Onların hepsi maliyeti yüksek olan şeyler. 4.3 milyon bütçeli bir film Şili için çok çok büyük. Bunu mesela Fransa'da veya Amerika'da çekiyor olsanız 12-15 milyondan bahsediyoruz mesela. Ama bunu işte Şili'de yapabiliyorsunuz çok daha ucuz olduğundan dolayı. Filmde de bütün bunlar gözüküyor zaten. Yani film o açıdan da çok zengin.
1: Filmin ya yani sinematografisi, kurgusu falan da gayet stilize. Hani öyle bir deminde de dediğimiz gibi alışık olduğumuz bir biyopik hem türleri çevirmesi arası, açısından değil... ...hem de e, görsel olarak da baktığımızda açılarıyla işte arka plan ön plan arasına koyduğu mesafeyle... ...Yeşim Sen'in de demin dediği gibi neredeyse böyle sık sık bir hayal dünyasına girme... ...zamanın nasıl geçtiğiyle kurduğumuz ilişki Hı. tamamen farklı. E, o yüzden şey olarak da daha farklı bir sinemaya meraklı seyirciyi de çok tatmin edecek bir film.
2: Mesela Pablo Lerende her filminde biraz onu arayan bir yönetmen. Yani sinema dilini nasıl olabilir? Yani mesela No diye film, bir film yaptığında No filminde ümatik e, kameralarla çekmiyor Mesela yani e, televizyon ekranı gibi o dönemin... E, y-
3: müthiş estetiğini
1: müthiş yakalamaya evet, evet. o, o reklamların çekildiği yani, şeyle, arşiv,
2: arşiv görselleri de kullandığı için orada geçişleri daha kolay olsun diye. Ve de aynı o dönemi yanı, anımsatabilmesi için ümatik kameralarla çekildi. Mesela... El Club filminde ondan sonraki bir sonraki filminde ıı, eski Rus ıı, optikleriyle çekildi. Mesela 1970'li senelerin 1960'lı senelerin çok pahalı olan eski Rus optikleriyle çekildi. Yani bunun tanesi 120 bin dolar olan optikler. Dolayısıyla da zaten o filmde gördüyseniz çok mavi bir ton var mesela. Evet. Onlar için de farklı farklı filtreler kullanıyor. Hep böyle her filminde her yeni filminde bu da Neruda dahil tabii ki ıı, bir önceki film Jackie de de olduğu gibi hep böyle bir farklı bir sinema dili konusunu bağdaştırabileceği bir farklı bir sinema dili aramakta zaten kendisi.
3: Evet e, oyuncu kadrosundan da biraz bahsedelim. E, yani başroller zaten karşılıklı bir döktürüyorlar e, diyelim. Hani o karakterleri düşünerek mi yazmıştı e, yoksa hani oyunculara sonradan mı karar verdi?
2: Şimdi o e, esasında epey bir uzun süreç oldu. E, şimdi. Şili'deki oyuncular yani filmde oynayanların çoğu Şili'di zaten. Neruda karakterini canlandıran Luis Nieco. Pablo birçok filminde Hı-hı. oynamış olan. Hatta No filminde de oynuyor. Gel, gelse Bernal'le de bir önce bir film yapmıştı Pablo Lair'in. O da No filmi. İkisi de birbirini oradan da tanıyor zaten. Eşini oynayan Delia Del Caril runini oynayan oyuncu da Mercedes Moran'da. Esasında Arjantin'de çok ünlü olan bir oyuncu. Onun dışında... ...genel olarak oyuncuların çoğu Şili'li birkaç da İspanyol oyuncumuz var. Çoğunlukla tabii bunlar karakter yazımı aşamasında tabii çok önemsenen... ...özellikle de Neruda karakteri Şili gibi bir yer için yani Güney Amerika için... ...çok çok önemli bir figür olduğundan dolayı... ...onu oynayacak olan oyuncu çok uzun bir süreç içerisinde geçirildi yani. Luis Nieko ile çalışmanın sebeplerinden bir tanesi de... ...hem birlikte tanışmalarının yanında birlikte daha önceden... Birkaç film yapıp yapmalının yanında. Luis Nieco, yani Neruda'nın sesini de biraz canlandırabilen... ...yani Neruda filmde de göreceksiniz. Bir normal konuşma e, ses tonu var. Bir de kendi... Bir de e, poetik sesi. Poetik sesi var yani. Kendi yazılarını okuduğundaki bir poetik sesi var. O sesi de esasında yani Şili'de sıf o sesi duyanlar direkt tanıyor. Neruda'nın kendisini direkt tanıyor. E, profilden imajını gördüğünüzde de direkt tanıyorlar mesela yani... ...o kadar önemli bir figür esasında Şild'e. Ve Luis Nieco ıı, aktörü de ıı, kişi, bu sesi canlandırabilen bir aktör. Bunun için hatta eğitim de almış zaten hmm. bu sesi canlandırabilmesi için. E, ve bu sesi çok iyi canlandıran birisi olduğundan dolayı da onunla birlikte çalışmak istemiştik. Kendisi rol icabı için işte biraz kilo alması gerekti, biraz o figüre girmesi gerekti. Hatta e, o kadar kilo vermiş, epey bir kilo vermişti sonra tekrar bu film için geri alması <gülüyor> gerekmişti falan. Çok çok iyi oyuncular esasında yani çok um, oyuncu paleti çok geniş olan oyuncular. filmlerde zaten göreceksiniz yani gözüktüğü gibi e, filmi çok ilginç kılıyor yani. Hepsinin oyunu e, çok etkileyici.
3: Evet gaye gaye sebeplerle alışkın olmadığımız bir tipleme ile karşımızda polis e,
1: Rol müfettişi yani. rolünde. Evet. evet bu hafta Neruda gösterime giriyor Pablo Larrae'nin yeni filmi. ...filmin yapımcılarından Renan Artuk Maç konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
2: teşekkür ederim davetiniz için.
1: Çok teşekkürler. Nerda'nın yolu da
3: açık olsun diyelim bu arada. Vizyonda Bu hafta vizyonda bu hafta sonu izlemekte fayda
1: var diye hatırlatalım tekrar. Evet, vizyonda birkaç film daha var. Onlara da kısaca değineceğiz ve onlardan bir parçayla devam ediyoruz. Şimdi bu hafta gösterime giren Kong Skull Island, Kong Kafatası adasında kullanılan bir parça. Creedence Clearwater Revival'dan Run Through the Jungle...
3: watervivaldan dinledik run through the Jungle. haftanın yeni filmlerinden Kong Sky Island Kong kafataası adasında kullanılan parçalardan biriydi 94.9 açık radyoda sinfil devam ediyor programımızın ilk bölümünde haftanın yeni filmlerinden e, Neruda'yı konuştuk e, Türk ortak yapımcısıyla beraber e, bizim de sinfil olarak bu hafta öncelikle tavsiye ettiğimiz film o zaten ama onun dışında da farklı farklı
1: filmlerimiz var bu hafta Vizyonda bir çeşitlilik var yine Evet, daha aksiyon seven seyircilerimiz için bu haftanın büyük bütçeli Hollywood filmi Kong Skull Island. Kong kafadası adası. Buradaki Kong da bildiğiniz King Kong. 1933 ...tabii ilk meşhur King Kong filmimiz... ...ondan sonra Japon versiyonları var... ...Godzilla'lı e, olan... E, ...son King Kong'da... ...meğer 12 sene geçmiş Peter Jackson... ...bir King Kong yapmıştı... ...2005'miş o meğer... E, ...dün gibi gelse dün de... Gibi geliyor,
3: hakikaten. E,
1: bu versiyonun en ilginç taraflarından biri... ...1973'te geçiyor... ...o yüzden müzik kullanımı da böyle bir... E, ...hem 70'ler rock şarkıları... ...hem de estetik olarak da... ...doğrudan Apocalypse Now... ...göndermeleri... E, taşıyor film. E, oldukça da iddialı bir kadrosu var. Tom Hiddleston, Samuel Jackson, Brie Larson e, ve John C. Reilly. Görüyoruz bir de Goodman var. Bir de John Goodman var. Son arada.
3: dönemde Saturday Night Live'ın da sevdiğimiz konuk oyuncularından.
1: ...olmasıyla da evet, dikkat da, çekiyor tekrar. E, eklenen Bu son seçimlerden sonra... <gülüyor> e, ...en çok galiba... ...Serday Night Live'a e, yaradı. İşte Melissa McCarthy olsun... ...John Goodman olsun... ...Trump ve ekibinin çeşitli üyelerini... ...konuk olarak canlandırıyorlar. Evet, John Goodman da bakanlardan biri... ...şu anda. Evet. Kong çok iyi eleştiriler almadı ama dediğimiz gibi bu haftanın büyük bütçeli, aksiyonlu, işte dev gorilli, e, dev gorilli dinozorlu. E, 1933 filminde de bu arada e, goril ve dinozor kavgası var ve bence hani dönemin şartları düşünülürse efekt olarak en etkileyicisi o. Çünkü bayağı kavga ediyorlar yani hani. Öyle biraz arka matlar, biraz e, kuklalar falan derken gayet aksiyonlu e, orijinal King Kong'u da tekrar ziyaret etmekte. Her zaman bence fayda var.
3: Evet, bu hafta bir de e, yerli komedi filmi var. Deli Aşk, e, Murat Kaman ve Murat Dündar'ın beraber yönettiği bu filmde. Başrolde Emrah Kaman var. Ona e, Pelin Akil, Şafak Pekdemir ile Toygan Avanoğlu Ediyor. Emrah Kaman'ın canlandırdığı Ekrem bir Maraş dondurmacısı. Ee, ancak sevdiği kız Neşe kalbini başkasına kaptırınca onun kalbini kazanmak için e, başvurduğu değişik yöntemleri anlatıyor. Deli Aşk filmi Haftanın e, yerli komedisi bu da.
1: Evet bir de Haftanın yerli cin filmi var. Perde Ayna Cin Ediz Günay yönetmiş, Başrollerde Orkun Özen, Uğur Dönmez ve Burcu Ayhan yer alıyor. E, tanınmış bir yazar e, baş karakterimiz. E, son kitabını yazmak üzere Antalya'ya memleketine döndüğünde orada göz doktoru arkadaşının teklifiyle ameliyat olmaya karar veriyor. Çünkü gözlükten pek haz etmiyor. Fakat ameliyattan sonra e, gözündeki perde tamamen kalkıyor ve bu sefer cinler alemini görmeye başlıyor kendisi. Hmm. Ben de lazer ameliyatı Oldum hala cin göremiyorum <gülüyor> Çok üzgün olduğuna eminim <gülüyor> e, İki tane de e,
3: Animasyon canlandırma filmimiz var Küçük dinleyiciler için e, Rock Dog Süper Yetenek ve Surf's Up Wave Mania Neşeli Dalgalar Dalga Manya
1: Evet şöyle de bir Bağlantı var bu filmler arasında Biraz e, uzatmalı da olsa Rock Dog Süper Yetenek'in Yönetmeni Ash Brennan ee, Neşeli Dalgalar'ın ilk filmi 10 sene önce çekilen ilk filminin iki yönetmeninden biri ve o zamandan beri de aslında yönetmenlik yapmamış bu Rock Dog Süper Yetenek bir Çin Amerikan ortak yapımı ee, Türkçesinde Ayhan Kahya, Ali Çorapçı Ziya Kürküt ve Aziz Güngör saz- seslendiriyorlar orijinalde de e, iddialı bir kadro var aslında Luke Wilson'ın da aralarında olduğu ama bizde zaten e, dublajlı olarak gösterime girecek ...baş karakterimiz Body, ...bir Tibet çomarı... Ee, ...babasının yolunda... ...işte çoban olması... ...beklenirken bir gün gökten bir radyo... ...düşüyor ve oradan bir şarkı dinleyince... ...hayatı değişiyor kendisi müzisyen... ...olmaya karar veriyor büyük şehre... ...yola çıkıyor. Evet... E, ...neşeli dalgalar
3: ise... E, ...ben birincisini izleyip... ...henüz ikincisini izleyemedim bu yeni filmi ama... ...ee... E, bu da surf yapan hayvanlar filmi
1: tahmin edeceğiniz gibi. Bu hafta rockçu hayvanlar ve sörfçü hayvanlar. hayvanlar olarak. Henry Wu yönetmiş bunu da. Orijinalinde John Cena, Michael Cole, Jeremy Shader ve Dietrich Bader var. Bunlar da bize çok bir şey ifade etmese de Amerikan bu güreş sisteminin, pankreas güreşi olarak bizde geçen e, spor gösterisinin... Çok tanınan yıldızları, John da hatta bu arada Saturday Night Live'da konuk da oldu birkaç, bir iki ay önce. Zaten öyle bir sinemaya, televizyona kayma şeyleri var. Bu ekibin canlandırdığı da dur seslendirdiği sörfün rüya takımı filmdeki kahramanlarımızın kasabasına geliyor. Ve kahramanlarımız da onların peşine takılıp hayallerindeki gibi sörf yapmaya doğru Yola çıkıyorlar
3: Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar Ve Rock Dog, süper yetenek filminde kullanılan Bir back şarkısını dinliyoruz Dreams
1: İlkten dinledik, Dreams bu haftanın yeni filmlerinden Rock Dog'da kullanılan parçalardan biriydi.
3: Evet, e, bu hafta vizyona giren yeni filmleri tanıttık. 94.9 Açık Radyo'da sinifil programı devam ediyor. Ancak e, her zaman olduğu gibi vizyon filmleri dışında da alternatif gösterimler var. E, İstanbul Modern'in e, sinema programıyla başlamak istiyoruz. E, 9 Mart'ta başlamış olan, 19 Mart'a kadar devam edecek olan Fransa sinemasının genç usta yönetmenlerinden François Ozon'un İstanbul'daki ilk retrospektivi Ozon hakkında her şey başladı bile. Ve hani hem François Ozon hayranlarına hem de onun sinemasını daha yakından tanımak isteyenler için böyle bir toplu gösterim var. Biz de hararetle tavsiye ediyoruz.
1: Evet dün başladı. Cumartesi pazar sürüyor. Gelecek haftada perşembe cumartesi pazar yine gösterimler var. Ozon bir yandan son derece üretken bir yönetmen. Her sene en az yeni, en az bir yeni filme çıkıyor ve o yüzden de gösterilecek pek çok film var. Hatta tekrar yok filmlerde. Hani bu altı gün boyunca... bir tekrar boyunca, ediyorlar o en son filme. 6 gün boyunca işte Frans sadece hepsi günde 3-4 gösterimli. Hepsi hı hı. farklı farklı filmler olmak üzere mesela özellikle... ...benim şahsen en sevdiklerimden müzikali sekiz kadın ee, gelecek perşembe gösterilecek. Benim en sevdiğim de sitcom.
3: Ee, önümüzdeki pazar gösterilecek o da. Ee, bir de tabii hani Ozon, ozonda sinemasında çok farklı türler deneyen bir yönetmen. Onu da altını çizmiş olalım. Yani filmden filme çok e, farklı şeyler yapıyor. Ee, yine benim sevdiğim filmlerinden e, kumun altında evet. e, çok başka türlü bir film. Sitcom çok başka türlü bir film. E,
1: müzikali çok bambaşka dediğin gibi. Evet, Frans tamamen ayrı, siyah-beyaz dönem filmi. O yüzden e, üst üste de seyredilebilecek filmler. Hani tekrar gibi değil, çok farklı farklı Türklerde, farklı, farklı şekillerde filmler yapıyor o zaman. E, Pera Müzesi ise e, çeşitli film gösterimleri yapıyor. Bir yandan da e, tabii orada şeylere de paralel, sergilerde de paralel. Bu sefer Yugoslavya'dan e, filmlerimiz var ve Deneysel Sinema. Örnekleri var bugün bu akşam başlıyor sekiz buçuk ve dokuz buçukta gösterimler cumartesi bir ve de bir iki üç buçuk beş altı şeklinde gidiyor pazarda iki ve üçte yani aralarında bunlar toplama kısa deneysel filmler oldukları için. Bizim de yakından tanıdığımız bir sinema değil açıkçası e, Yugoslav Deneysel Sineması ama çok da sık karşımıza çıkabilen filmler de değil. Özellikle büyük ekranda izlemek için e, özellikle bu hafta sonu Deneysel Sinema ile ilgilenenlerin yolu bir Peram Müzesi'ne düşmeli.
3: Evet, Pazar günü Peram Müzesi'nde bir ilginç gösterim programı daha var. O da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tricky Women Festival'ı. ...ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle e, gerçekleştirilen bir program... ...kadın yönetmenlerin kısa animasyonlarından e, derlemeler gösteriyorlar. Çalkantılı zamanlar ve tanıdık yerler adlı bir program bu. E, Pazar günü saat beşte başlayacak e, bu e, seçkinin gösterimi... ...Tricky Women Kısa Animasyonlar programı.
1: Evet, kadınlar... E... Programı aslında ay boyunca da devam edecek. Onun arkasından da 18 Mart'tan itibaren Rus sinemasında kadınlar gösterimi var. Onu da önümüzdeki haftalarda e, tekrar hatırlatırız Pera sinemasında. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masada
3: Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Tayfun Pirselimoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, programımızı da demin e, gösterimi, retrospektifi başladığını belirttiğimiz Ozon'un filmlerinden, Danla Mezon'dan bir parçayla daha doğrusu o filmin müziklerinin e, müzikle. temasıyla ile veda edeceğiz size. Philip Rombi Bestesi genelde olduğu gibi herkese iyi seyirler. İyi hafta sanırım.